0: И про сбора книги под номером 236. Привет. Подкаст называется фома sapiens. Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения», говорит мне автор. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, и я прислушался, возможно, даже к твоему комментарию. Мне же тут... У меня тут комментарий открыт, правильно, под выпусками. И мне начали писать люди, типа, «Не надо делать оценочное суждение заразу, говорить, книга плохая или хорошая». Все, я прислушался. Отвечаю. Так говорить не буду. Если книга будет омерзительная, извиняй, я сразу об этом скажу. А если так нормально или прям хорошее, я буду держать свое мнение за зубами до конца этого подкаста. Окей? Все, я прислушался. Побухтим, ну, перед выводами, чтобы опять же понимать, а стоит ли тебе дальше слушать этот подкаст. Кто же такие фомо-сапиенсы и фобо-сапиенсы? Это интересно. Вообще автор на протяжении всей книги был себя в грудь и говорил, это я придумал этот термин «фома e И я вообще не спорю с этим. Пусть он придумал этот термин, но больше всего мне понравилось то, что эта терминология относится к тебе и ко мне. Вот тебе пример. Есть, значит, такие книги, которые я никогда в жизни читать не буду под названием там «8 типов личности» или «10 типов людей». Никогда читать не буду по одной простой причине. Я знаю, как устроен мозг, а в частности память. Вот ты читаешь, читаешь что-нибудь, и через месяц ты уже помнишь из этой книги «Сгульки нос». Ну, реально, очень мало помнишь. Зачем тебе читать про 10 типов личности, если ты забудешь про это? Если ты хочешь изучить человека, изучай его на практике. Ходи с ним в кафе, смотри, как он ест, жует еду, пьет кофе, что он говорит, как он смотрит и так далее. Изучай человека на практике. А читать и запоминать не надо. Ну, как по мне. Что касаемо этой книги почему я говорю, что это к нам относится. Что такое фомо-сапиенсы? Фомо-сапиенсы, давай мы с тобой пройдем тест. Было ли у тебя в жизни такое, что ты, например, работаешь или учишься? Ну, в общем, вот ты в моменте, да, вот сейчас у тебя там курсовая, не курсовая, или работаешь, у тебя скоро отпуск. А тут ты натыкаешься на интересные сторис, на кого ты подписан, и они-то там, твои. Кумиры или просто знакомые. Вот они-то проводят жизнь весело. Вон они как веселятся. У них там и вечериночки, и отдых. Прям супер большой палец сейчас держу. Не знаю, зачем ты все равно этого не видишь. И это называется «Фома Сапиенс». То есть ощущение то, что вот где-то трава зеленее, и я очень хочу там оказаться, но не могу там оказаться, из-за этого я грущу. Вот это называется «Фома Сапиенс». Что же такое «Фобо Сапиенс»? А фобус как утверждает автор, это еще хуже. Потому что оно, вот это ощущение, сковывает тебя до последнего. Вот, например, у тебя отпуск. И ты э, понимаешь, что вот год, год я ждал этот отпуск. Сейчас поеду куда-нибудь там, куда там, Абхазия, Крым или что-нибудь, что у нас сейчас открыто. И начинаешь смотреть отели, вроде выбрал подходящие, а потом думаешь, блин, ну, за эти деньги я, наверное, найду получше. Начинаешь смотреть дальше, и смотришь, 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 смотришь до такой степени, что это в конечном счете тебя просто э, деморализует. То есть э, э, наличие выбора и неумение определиться сковывает, и ты сидишь и думаешь, да может вообще не ехать нахрен в эту Абхазию. Здесь хорошо, в Урюпинске, у нас тут речка есть. И вот это называется Фоба Сапиенс. Если тебя это касалось, отлично, это тот подкаст, эти выводы э, для тебя. У меня даже для тебя еще также есть личные истории, которые с этим связаны. Но давайте теперь перейдем к выводам. Вывод первый. Два основных способа борьбы с фома. Первое. Научитесь выбирать то, чего действительно хоч хочете, Хотите не перебирайте все возможные варианты тратя время и силы на их взвешивание а твердо решить я отказываюсь от прочего пути и двигаюсь вперед а не оглядываясь с сожалением назад и тогда вы обнаружите приятное решение это прямой путь к свободе даже в мире ошеломляющего выбора второе найди в себе мужество отказаться от всего остального как только перестанете пытаться все успеть и все добиться вы действительно получите все и сразу именно потому что откажетесь от своих попыток все хватить Вместо того, чтобы тосковать о том, чего нет, вы почувствуете глубокое облегчение, как только откажетесь от всего лишнего. Вы только порадуетесь, что все это вам не мешает, и сосредоточьтесь на том, что в жизни действительно важно. Этот вывод был в самом начале книги. И я такой, класс! Так надо было просто мужество-то взять и от всего другого отказаться. И это же так просто. Вот так вот все, но нет. Мне вот на этих страницах не хваталось больше деталей. Знаешь, есть еще такая очень тонкая грань. Некоторые авторы начинают так углубляться в книгу, ну, в смысле, в историю, в какие-то данные, вот, например, книга «Антихрупкость» или «Черный лебедь», и тебе кажется, хватит, успокойтесь, дядя автор, мне нужно попроще. А есть другая обратная ситуация, когда вроде как... Считает автор, он дал рекомендацию, вроде вот, держи инструкцию, и непонятно, с чего браться. Ну, то есть, вот еще раз, научиться выбирать то, чего действительно хочется. Не все умеют определять то, что действительно хочется. Я вот в детстве поваром хотел стать. Или я вот хотел пожить, вот у меня на телефончике написано, вот смотри, я сейчас открою телефончик. У меня тут написано, побывать на Бернинмэне, а вдруг я приеду, мне не понравится. Или побывать в Кремниевой долине. А может быть, я через два года, если там не побываю, подумаю, да нафиг. Или пожить месяц в Нью-Йорке. Вот, вот хочу сейчас, а потом, может быть, не захочу. Вывод номер два. Если Фома побуждает хвататься абсолютно за все, Фоба – прямая ему противоположность. Он парализует. Фоба – это образ мысли, при котором, принимая решение вы всегда стремитесь выбрать лучшее. Ну, про что я говорил, собственно. Но в поисках идеального варианта вы не отказываетесь от всех остальных. Вам неприятно, даже невозможно остановиться на любом из имеющихся вариантов. И вы продолжаете жить в мире неопределенности, а не в мире «да» или «нет». Но это нелегко. Вы тратите драгоценное время и силы на обдумывание разнообразных альтернатив, только для того, чтобы оттянуть момент, когда пора уже принимать решения и заняться другими делами. Может быть, откладывать решение в долгий ящик приятно и даже комфортно. Но расплата не заставит себя ждать. Фоба отнимает много времени, изматывает и не приносит результатов. Если от него не избавиться, страх лучшего варианта может нанести необратимый ущерб В вашей карьере и даже больше всей жизни. И если у тебя такое есть, я сейчас еще вообще скажу страшную вещь, очень страшную. А звучит она так. Вот те люди, которые чувствуют фоба, ну то есть не могут определиться с каким-то лучшим вариантом, это называется в простонародье бег от реальности. Это когда ты смотришь, 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 и тебе кажется, ну, умом ты думаешь, да я же лучше я хочу, я же хочу, чтобы у меня в номере тараканов не было. Хочу, клопов не было. Кстати, я однажды жил в хостеле с хлопами, вообще удивительное ощущение, навсегда запомню. Кого кусали клопы, пожалуйста, в комментарии напишите, а меня кусали, класс. Вот, и это одно, да, но с другой стороны, можно понимать следующее, что вот ты смотришь, смотришь, смотришь разные варианты, а что если сфокусироваться вот на моменте, здесь и сейчас, твой отпуск, он рано или поздно в любом случае придет. Ты давай, выбери подходящий К тому же сейчас очень много сервисов. Здесь бы не помешала реклама какого-нибудь сервиса. Где уже изначально есть разные фильтры. То есть ты можешь выбирать фильтры. Ой, тьфу. Те же самые отели, гостиницы по рейтингу, например. По доступности, по цене, по наличию фена, блин, вани Да все что угодно. И это очень экономит время. Да и жизнь как-то проще становится. Я вот так, кстати, сейчас и выбираю. Если куда-нибудь еду, я открываю, сразу делаю нужный фильтр и выбираю 5 вариантов. 5 всего. Все. Потом посмотрел и закрываю то, что не понравилось. Вывод номер три. Uh, digital Market О, oh, сейчас будет тоже страшная вещь. Я прям... Давай фантазию включай. Диджитал-маркетологи используют любые инструменты, чтобы привлечь ваше внимание и попытаться внушить, что их продукт вам просто необходим. Едва вы разгадаете их трюки, это станет похоже на просмотр фильма «Матрица». Ваше зависание в сети уже никогда не будет прежним. Представьте. Вот сейчас надо представить, что решили провести отпуск в Лас-Вегасе. Представьте, что вы решили провести отпуск в Абхазии, где хорошо знают, как извлекать выгоду из фома. Вы заходите на сайт авиакомпании и после нескольких клипков видите множество рейсов. Выбирая подходящий, замечаете под самым удобным вариантом пометку «Осталось три места». Понимая сейчас или никогда, вы приступаете к бронированию. На следующей странице вы будете ждать ограниченное по времени предложения. Получить кредитную карту, которая следует... Бонус 250 долларов плюс множество бесплатных миль. Вы его игнорируете, но на следующей странице – сюрприз. Получаете еще один призыв подписаться, на то же самое ограниченное по времени предложение. Вы снова его игнорируете, и выясняется, что мест вот-вот не останется, и нужно ловить момент, если не хочешь, чтобы тебя запихнули в средний ряд у туалета». Соглашайтесь заплатить еще 45 долларов, после чего снова сюрприз. Получаете третий шанс получить ту же самую кредитную карту через ограниченное по времени предложение. В конце концов, вы поддаетесь соблазну застраховать поездку, поскольку вам сообщают, что за последние семь дней именно такое страховое покрытие выбрали более 93 тысяч путешественников. По моим подсчетам, от билета на самолет вас выделяют по меньшей мере шесть попыток воздействия социальным доказательством и ценностью дефицита. Как видишь, возможно, ты даже себя вспомнил. Не обязательно этот пример ну, только связывать с путешествиями. Этот пример вообще можно наложить на разные отрасли нашей жизни. Неважно, что ты покупаешь. Там телефончик, может быть, телевизор или еще чего-нибудь. Я тут стал этим фома зависим недавно. Значит, есть один сайт, не буду называть название они мне не заплатили. И там, короче, книги покупаешь. В общем, купил я одну книгу, и мне сразу выскакивает предложение. Типа <laughs> 15 минут, 20% скидка. Да для меня, пацана из Новосибирска, это вообще называется зеленый свет. Держите мои бабки, сейчас я разгуляюсь. В общем, меня отвлекли в этот момент, вот как только купил книгу. А я уже собрался, я уже залез в каталог, уже начал выбирать скрупулезно, чтобы почитать. Меня отвлекли, я пошел с женой кормить кота соседского нашего. И такой сижу и думаю, погоди, я помню подобную ситуацию, когда я тоже купил одну книгу. Я пришел чисто за одной книгой, но вышел с восемью и это же тот самый случай, когда я стал вот жертвой ФОМА. Типа, меня просто начали кормить, то, что я сейчас упущу эту скидку, а мне она нафиг не нужна. Ну, то есть я готов заплатить полную стоимость. Сейчас, секунду. Ну вот, это моя такая история. Ладно, давай дальше. Вот четвертый, про инвестиции. А, ну еще, знаешь, такой маленький плюс есть. Автор не просто автор, он еще и инвестор. И вот как раз тут есть четвертый вывод и седьмой, и он крутой седьмой. Он про инвестиции. Ну, короткий. Значит, каждый раз, позволяя Фома взять верх над логикой, я терял деньги. Я на собственном горьком опыте убедился, что Фома заставляет вкладывать деньги в отрасли, в которых ничего не понимаешь, вместе с людьми, которых не знаешь. Он убеждает довериться в суждениях стаду, особенно если в этом стаде полно уважаемых персон, а не анализировать ситуацию самостоятельно. Это верный путь к катастрофе. Дальше в книге пишется уже... Наверное, для тебя знакомую книгу, на которой тоже делал разбор. Называется «Дурная кровь» про стартапы с Кремниевой долины, которая в свой пик стоил 3 миллиарда долларов. А за этими 3 миллиардами долларов ничего не было. Вообще ничего. То есть это был фейк. Это была пустышка. Даже Билл Гейтс об этом писал у себя в посте. Было какое-то помешательство. Туда вкладывали деньги богатейшие люди. Очень много денег вкладывали. Там, по-моему, Ларри Эллисон вкладывал там мужичку, на тот момент был уже 55 или там 60 лет. Он миллиардер, он вообще много повидал в этой жизни и поверил в этот фейк, и вложил. И автор говорит, что когда... А, слушай, я тебе в седьмом выводе расскажу, не буду сейчас грузить тебя. Вывод номер пять. У нас еще останется 3. Но перед этим выводом очень коротюсенько расскажу про спонсора этого выпуска. Панты и показуха. Знаешь, где чаще всего появляются эти два понятия? Правильно. Светской тусовки. Короли и королевы Инстаграм готовы разорваться на части, лишь бы доказать СМИ, что именно их корона дороже. Но тут появляется Небажен. анонимный житель самого центра этой светской толпы и выводит на чистую воду каждого, кто уже откровенно зазнался. Помимо прямых разоблачений представителю шоу-бизнеса, Небажен открыто показывает работы медиа и делится актуальными новинками из мира моды и стиля. Ну и чуть-чуть... Реакции на политические события? Куда же без этого? Нужно попытаться спасти тех, кто все еще верит в происходящий там абсурд. Подписывайся и сохраняй свой адекватный ссылка на канал есть в посте. Все. Продолжаем. Вывод пятый. Жаль, мне не доплачивают за то, что я с выражением прочитал. Помню, в школе плохо читал с выражением. Вот пятый. Чтобы одолеть фома и фобу, необходимо определить, чего вы хотите на самом деле. Это поможет сопротивляться отвлекающим факторам. На первый взгляд, задача обманчиво проста, но поразительно, насколько редко люди задумываются о том, чего действительно хотят из жизни. Это касается важных вопросов, но на удивление часто распространяется на мелкие решения, принимаемые ежедневно. Вот почему первый шаг к обретению решимости – научиться мыслить небольшими категориями. Я сторонник быстрых побед. А самый верный способ Одержать их целую кучу Сосредоточить усилия на мелких решениях Которые пожирают время Провоцируют ненужный стресс И отвлекают внимание Так вы значительно упростите себе жизнь Если научитесь быстро справляться С этими рутинным выбором То обретите уверенность И сформируйте мышечную память Необходимую, чтобы действовать С убежденностью, когда ставки растут Я сейчас отпускаю микрофон Нет, штуку И начинаю хлопать Потому что. Почему? Потому что у меня полгода назад появилась привычка не... Взял я ее из книги, а пришел я к ней самостоятельно о том, что тебе нужно развивать мышцу. Вот тут прям как раз-таки про эту дурацкую мышцу написано. Вот смотри, мышь как привыкли. Ну, вижу бицепс. ну Есть бицепс, ну, мышца большая, хорошо. А, Все, что видимо, а это понятно, и это очевидно. Но также есть невидимые мышцы. И одна из этих невидимых мышц — это умение принимать быстрое решение. Зашел в кафешку, не сидишь, титьки, не мнешь, быстро выбираешь то, что тебе необходимо. Я не говорю выбрать хлеб, соль, и что там еще идет. Я говорю о том, что жизнь, наверное, слишком коротка, чтобы рассматривать меню по 15 минут, блин. Да? И здесь то же самое. Открываешь свою гардеробную, выбираешь трусы в стиль майки, одеваешь ее быстренько и не думаешь, а как я выгляжу. Но это, наверное, больше совет для парней подходит. Я не знаю, как девушки будут прислушиваться к этому. У вас, наверное, вообще это это... Вот, вот эта история. Вот сейчас гардероб открою, па, выбираю, кружева, не кружева. Ой, хорошо, что у меня пиписька есть. Я прям рад. Вывод номер шесть. Ликвидируйте ФОМА с помощью вопросов. Ой, кстати, это будет прям рекомендация. Вот если тебя что-то беспокоит, и ты думаешь, что стоит ли тебе что-то покупать или нет, зачитай тебе 5 вопросов. Они помогут тебе определиться. Вопрос первый. Оправдан ли этот выбор? Могу ли я называть хотя бы пять веских причин, по которым хочу иметь эту вещь или совершить этот поступок? Давай представим, что ты хочешь купить дорогущий телевизор. В, в, ну и типа задаешь вопрос. Второй вопрос. Могу ли я себе это позволить? Сколько это стоит? Как еще я могу распорядиться этой суммой? Вывод номер три. Ой, в смысле вопрос. Не повредит ли этот выбор другим, более важным целям? Есть ли у меня на это время? Как еще я мог бы потратить свое время и силы? Четвертый вопрос. Могу ли я ясно увидеть отдачу от вложений, если я выберу этот вариант? Что я с этого получу? Будет ли отдача материальной, моральной или то и другое вместе? Пятое. В моих ли это силах купить телевизор? Имею ли я в принципе эту возможность или нужно сфокусироваться на других вариантов? Не менее привлекательных, но гораздо более реалистичных. Вот тебе прям рекомендацион, да? Вот четкий, что если ты сомневаешься, я уже даже спросил всех, Соседа, друга, Пашу, Машу, Дашу уже с котом посоветовался То в следующий раз можешь экономить время Задавать себе эти пять вопросов И жизнь твоя будет, как отвечает автор Проще, легче и как-то потечет Вывод номер семь, вот про что я говорил Он интересный и удивительный Как-то против меня была использована одна умная стратегия Компания создала горящее предложение, срок действия которой истекал в определенный день. Например, если вкладываете деньги, то до конца месяца и цена акции одна. Но если пропускаете этот срок, она увеличивается на 20%. Предприниматели, которые использовали эту стратегию, рассказали мне, что за день до крайнего срока в банк поступает целый поток переводов, в точности как с «Дели дроп». Не знаю, что это. Возможно, читая это, вы думаете про себя. Слава богу, я не работаю в этой отрасли. Что за дурацкие фокусы? Нравится вам это или нет, но в большинстве случаев взаимодействие в сфере бизнеса строится именно так. Каждый раз, пытаясь что-то продать, вы стремитесь вызвать фома. Каждый раз, выбирая из нескольких вариантов или пытаясь заключить самую выгодную сделку, вы можете легко пожертвовать фобо. Самое смешное – Uh -huh -huh. что даже сам процесс написания книги о Фомо и фоба чреват ими обоими. Как автору мне нужно было вызвать фому у агентов и издателей, чтобы заставить их заключить со мной договор. При этом ни один агент в пароксизме фоба. что за слово это, говорит мне. «Вы просто чудо! и Я бы с удовольствием подписал с вами контракт. Сегодня я к этому не готов. Но обязательно загляните ко мне снова» прежде чем подписать договор с кем-нибудь другим. Фоба, Фома, Шмоба, все, Фоба, Фома, вокруг. Как с этим жить? Теперь ты об этом знаешь. Это мне, знаешь, что понравилось в этой книге? Она, как бы, с одной стороны, не открывает ничего нового. Ну, то есть, ты же знаешь то, что вокруг тебя находится воздух. Ну, ты ходишь, воздух там вокруг, да. Есть вода. А представь, ты начинаешь читать книгу по воде, и там выясняется, что вода есть такая-сякая, восьмая, и что воду надо пить вот так и сяк. А Воздух, он вообще, он такой есть, он такой классный, есть разряженный, неразряженный. И э, вроде, ну, это не поменяло никакой ситуации в корне. Воздух как был с водой, так и остался. И здесь ничего в мире не поменялось кардинально. Но теперь ты более вооружен и, надеюсь, опасен. И будешь теперь смотреть на это все с высоко поднятой головой и думать, так, вы же это, вы же сейчас на мое тут это фома посягаете, понимаете? Раскусил. И уходите, вот так вот, города и уходим. Это все, это были все выводы. У меня к тебе маленькая просьба. Смотри, есть кнопка, называется книжная закладка. Это не про наркотики, не про наркотики. Это моя закладка. В общем, там... Пожалуйста, оставь о себе информацию. Там вообще можно, во-первых, ознакомиться с моими проектами коммерческими и некоммерческими. Ведь прям вообще некоммерческими. Но это не главное. Главное то, что если ты в дальнейшем захочешь со мной поработать, ты можешь ставить о себе весточку. Там всего маленькая форма. И там мне, например, в ближайшее время нужны директологи. Или, например, специалисты по автоворонкам. А если вдруг ты такой, или ты там менеджер, который умеет работать в холодную, в теплую, в горячую, как-нибудь, в общем, оставляй себе информацию. Это же классно, ты меня слушаешь, мы с тобой сработаемся, плачу. Я хорошо, тебя не обижу. Почему нет? Вот, оставляй себе весточку, кнопка с закладкой. Кто-то прикинь, если это вырезать. Закладка есть. Переходи туда. Вот, все, не вырезайте это все. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте.